0: E a palavra de hoje é livres do medo e da condenação, livres do medo e da condenação. Sabe, nesses dias, a gente tem, dia, tem tido dias muito difíceis, é, a gente tem passado por momentos que a gente se sente às vezes inseguros. A gente tem passado, às vezes, por momentos que parece que as coisas vão faltar, né? E muitas pessoas até estão falando, nossa, parece que é o final dos tempos. né? E quando vem esses momentos tão difíceis, né? Como o povo chama de crise, para nós, eu não acredito que nós estamos numa crise, porque quem está em Jesus nunca está em crise. Mas existem esses momentos difíceis que todos nós estamos passando. E são nesses momentos é que a gente mais depende de Deus. Se não é a gente depender de Deus, do que a gente vai depender nesse momento? Não é verdade? E aí, quanto mais a gente depende dele, mais o diabo pode usar de pensamentos ou pessoas a falar para você palavras ou pensamentos de medo. Que fazem você duvidar se realmente você está seguro em Deus, se Ele realmente te ama, se Ele realmente está te protegendo, se você é o suficiente santo, para receber a segurança dele. E vem esses pensamentos, às vezes, na nossa mente, ou, às vezes, através de pessoas mesmo, trazer dúvidas e medo, e esses pensamentos, eles podem nos tirar a paz. E se a gente não está afirmado na palavra da graça, se a gente não está afirmado no que Jesus nos ensinou, muitas vezes, coisas que a gente aprende, ensinamentos que a gente tem ao longo da vida... Podem voltar a querer trazer acusação, podem voltar e querer nos trazer a condenação e nos tirar da posição que Jesus conquistou para mim para você. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso nesses tempos. E eu coloquei aqui alguns, vai aparecer nessa tela, alguns algumas perguntas que sorrateiramente alguém ou o próprio diabo pode querer colocar na sua mente. Como por exemplo, você tem certeza que você fez o suficiente para ser digno do amor de Deus? Você é santo o bastante para Deus proteger você e a sua família? Você é realmente merecedor da paz de Deus? Você merece essa paz? Ou então, uma quarta pergunta, que essa parece até que você próprio está pensando, que é, o que eu estou fazendo de errado para Deus, para Ele estar fazendo isso comigo? Então, muitas vezes, esses pensamentos podem vir na sua mente. E o Espírito Santo falou muito comigo nessa semana, que esse pensamento o diabo tem lançado sobre muitas vidas, sobre muito dos filhos dele. E que Ele quer que a gente traga esse entendimento para vocês, de que vocês não precisam temer. Que vocês não têm que dar ouvido a essas vozes e a essas pessoas que podem te trazer medo e te tirar do lugar de paz e segurança. E aí, a primeira pergunta que eu e você temos que fazer quando vem esses pensamentos é o amor de Deus por você está baseado no que você faz ou deixa de fazer? Para que você entenda se o amor de Deus muda por você, ou se você é merecedor ou não, se você é santo ou não o suficiente, você precisa responder essa pergunta. Porque se você tem alguma dúvida que Deus te ama sempre, você talvez pense que o amor dEle está baseado no que você faz ou algo que você deixa de fazer. E para entender isso, a gente vai ler lá em Lucas. Na passagem do filho pródigo. Mas dessa vez eu não vou focar no filho pródigo. Dessa vez a gente vai colocar os nossos olhos e a nossa atenção para o filho mais velho. E ali começa dizendo, Lucas 15, 25 a 28. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou, vem cá, o que está acontecendo? E ele respondeu, seu irmão voltou, seu pai matou o um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. E você percebe já aqui, nesse momento em que o filho mais velho, ele se ira, naquele momento você já percebe que existia dentro dele uma justiça própria, aonde quem faz merece, quem não faz não merece. E naquele momento, aquela justiça própria dentro dele dizia, o seu irmão mais novo não merece, e o seu pai mesmo assim está celebrando, fazendo uma festa. E por isso, naquele momento, o filho mais velho se encheu de ira, e aí continua dizendo, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedecia nenhuma ordem sua. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo e dá para ele. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo o que eu tenho será sempre. E você percebe aqui um exemplo de um filho que achava que o amor do pai estava baseado no que ele fazia ou deixava de fazer. No filho onde ele trabalhava por meritocracia. Onde ele merecia o amor do pai somente se ele fizesse e trabalhasse como um escravo. Ele só mereceria o amor do pai se ele obedecesse todas as ordens dele. E o pai ali naquele momento, ele está mostrando para o filho, filho, eu te amo sempre, tudo que, é teu, tudo que eu tenho é teu sempre, e eu vou sempre te amar. Sabe, muitas vezes as pessoas, elas acham que elas precisam se sacrificar para receber mais o amor de Deus. Elas acham que de repente, quer saber, eu vou largar tudo que eu tenho e vou para a África, ser missionário lá. E eu tenho certeza que Deus vai me amar muito por causa disso. E vai me amar mais do que aquelas pessoas que ficaram lá na casa delas confortáveis. Eu tô abrindo mão da minha vontade para poder me sacrificar e a chamar a atenção de Deus para mim, para que o amor dEle por mim seja maior. Mas cara, deixa eu te falar. Se você for para a China ou para a Constituição, o amor dEle por você não muda jamais. Deus te ama na plenitude do amor que existe por você. A plenitude máxima que possa existir, Jesus te ama dessa forma. Deus te ama dessa forma. Se você for fazer missões, ótimo, mas não faça achando que por causa disso, Ele vai te amar mais. Faça simplesmente por direção do Espírito. Faça por direção porque o Senhor está te dirigindo a fazer algo. Mas porque vocês têm a plenitude a certeza de que Deus te ama, incondicionalmente. Amém? O amor de Deus por você independe de obras, independe do que você faz ou deixa de fazer. Você, nós aqui... A gente, é que as, as pessoas aí atrás não sabem, mas a gente gasta horas aqui para gravar esse culto pra você. E a gente não vem e fica aqui horas servindo a Deus, porque a gente sabe que, pô, dessa forma Deus vai me amar mais. Não. A gente tá aqui servindo a Ele, porque a gente sabe o quanto a gente é amado. E por isso a gente serve. Por gratidão. Porque nós sabemos o quanto, a gente teve a revelação, e o meu desejo é que você tenha essa revelação, do quanto Deus te ama na plenitude do amor. E é por isso que hoje nós servimos, é por isso que hoje nós servimos a Ele com tanta alegria. Porque nós tivemos a revelação desse amor tão lindo dEle por nós, tão profundo. Então, saiba disso, não sirva mais a Deus para receber amor ou para Ele te amar mais. Sirva porque você sabe que você é amado. E isso é libertador. Isso é libertador porque te dá prazer, porque te dá alegria, porque você faz, porque você o ama e sabe o quanto foi amado. Amém? Igrejinha. <risos> Mas aí sempre vem essa pergunta, né? que eu sei que passa pela mente de muitas pessoas. Mas, Nanda, <risos> então você está dizendo que não importa, não tem importância que as pessoas errem? Ou que Deus não quer que a gente obedeça? É isso que você querem dizer? Claro que não. Mil vezes não. O nosso Pai, Ele nos aceita do jeito que eu e você somos. Porém, Ele nunca vai querer que nós permanecemos como somos. O desejo de Deus é sempre nos transformar. É sempre nos ajudar a sermos pessoas melhores em todas as áreas das nossas vidas. Ele quer entrar e tomar conta da nossa vida. O desejo de um Pai é sempre ver o filho progredir alcançar coisas novas, dar certo e não errar e não se machucar, essa é a vontade do nosso pai. Nunca foi ali naquele momento onde o filho falou, poxa pai, eu te obedeci, eu te servi, Deus não estava falando pra ele, o pai não estava falando para ele que não estava se agradando do que ele estava fazendo. Mas o que Deus, o que o pai ali queria que, o, que aquele irmão mais velho entendesse é que o amor dele não estava dependendo disso. Não estava dependente disso, mas que sim, o pai amava quando ele o servia e obedecia às suas ordens. Então, é isso que a gente precisa entender, isso faz diferença, uma diferença muito grande na nossa vida. Quando a gente recebe essa não condenação. O que o filho mais velho queria era que o irmão pagasse pelos erros que havia cometido. Se ele errou, ele precisava pagar. Se ele errou, ele precisava ser condenado e não recebido perdão e amor. E é esse o pensamento que em nome de Jesus, cara, vai sair da sua mente. Em nome de Jesus, se ainda existe algum pensamento assim, religioso, de justiça própria, que em nome de Jesus você seja completamente liberto disso. Porque o desejo do nosso coração, o desejo do coração de Deus é que a gente se alegre quando uma pessoa volta para os caminhos do Senhor, e mesmo que ela ainda venha totalmente errada, o Senhor quer que a gente abrace ela como o Pai fez. E aí você fala, ah, mas como Jesus seria? será que faria? Como Jesus trataria alguém que errou? E a gente vai ver isso agora. Em João, ali, no caso da mulher adúltera fica muito claro para gente. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Você entende que nesse momento Jesus está entregando aquela doutra, aquela mulher. Vamos chamar ela de mulher, porque Jesus já perdoou ela. Jesus estava entregando naquele momento para ela um dom da não condenação. Esse é o primeiro passo que Jesus faz, Ele primeiro mostra pra gente com o amor dEle de que Ele não nos condena e depois desse momento de não condenação é que Ele fala filha, o meu desejo é que você não peque mais, porque você vai sofrer, eu não. Jesus não sofre, mas Ele, ele não quer ver nós, os filhos amados dEle sofrendo. Mas entenda que primeiro ele mostra que ele não nos acusa. E é nesse sentimento de não condenação, é que a gente se fortalece. É que a gente encontra força para não errar mais. É no momento onde a gente se sente amada por Jesus, onde aquela mulher, onde tinha cinco maridos, estava toda errada, e ali ela sentou do lado do poço com Jesus, e ela não se sentiu nenhum momento condenada. Ao contrário, ela se sentiu amada por Jesus. Ela se sentiu extremamente amada. E é assim que eu tenho certeza que aquela mulher ali se sentiu. Ela se sentiu como agora eu tenho uma nova esperança. Agora tem alguém aqui que não me condena, mas que me apoia. E que me dá forças para eu seguir adiante e não errar mais. E é isso que Jesus quer fazer com a gente. Amém? Aí vem a segunda pergunta, a minha santidade depende de mim ou dos meus esforços? Né? Porque ali eu coloquei aquela pergunta, você é santo o suficiente para receber a segurança de Deus, para que a sua família se sinta protegida? E a gente vê isso em Hebreus 10, a resposta disso. Vou, deixa eu botar a pergunta. A minha santidade depende de mim e dos meus esforços? Para que a gente entenda se a gente tem... Deus nos guardando o tempo todo. Ou se depende da gente ser santo para poder receber essa proteção de Deus. E a gente consegue ver ali claramente em Hebreus 10. Eu acho que eu tenho Hebreus 10 em todas as minhas palavras. Se eu for olhar lá, eu vou achar Hebreu, Hebreus 10 em algum momento. Hebreus 10 é maravilhoso. Leia em casa Hebreus 10 inteiro depois, porque traz muita revelação e libertação. E ali em Hebreus 10, 10 a 12 diz, pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Que vontade? Ali acima, se você ler, está falando da vontade de Deus, de que Jesus morresse por mim e por você, para nos santificar. E ele está falando, pelo cumprimento dessa vontade, por causa dessa vontade é que nós fomos santificados. Por meio do sacrifício do corpo de Jesus, por meio do corpo de Jesus, você foi santificado. Eu e vocês fomos santificados através do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exercia os seus deveres religiosos repetidamente, oferecendo os mesmos sacrifícios que nunca puderam remover nenhum pecado. Nenhum sacrifício que você possa fazer pode, pode remover algum pecado seu. Somente o sangue de Jesus. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer, qual sacerdote? Jesus. Quando esse sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre. Sempre significa antes, durante e depois. Sempre engloba o infinito, o tudo. E por causa desse único sacrifício, ele fez de uma vez por todas pelo nosso pecado e assentou-se à direita de Deus. Em Efésios 2 diz, nós ressuscitamos com Cristo e ele nos fez assentar nas regiões celestiais com ele. Esse é o lugar que eu e você estamos, santificados com Ele. Quando a gente aceita Jesus, eu e você somos justificados por Ele. E nos tornamos completamente justos aos olhos de Deus. E nos tornamos santos, ou seja, separados para Deus. E conforme a gente vai aprendendo sobre Jesus... Conforme a gente vai crescendo, a gente vai crescendo em santidade. E a gente vai crescendo em santidade, de glória em glória, a gente vai crescendo e vamos nos tornando mais e mais parecidos com Jesus. Que é como a gente vê esse próximo versículo de 2 Coríntios 3, 18, que mostra muito bem isso pra gente. E todos nós que com a face descoberta... Não mais com a face coberta, como era de Moisés, por causa do pecado. Hoje nós podemos nos achegar ao trono da graça com ousadia. Com a face descoberta, hoje nós podemos chegar a Deus. Por causa de Jesus. Contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. E estamos sendo transformados com glória cada vez maior. A qual vem do Senhor, que é Espírito. E nós estamos sendo transformados, amém? Eu e você estamos sendo transformados. Permita que o Senhor entre em áreas da sua vida. Que você ainda sente dificuldade. Que ainda você não gosta de uma forma comum que você fala. Você talvez não goste de uma forma como que você pense. Ou algum vício que você ainda tenha. Permita que Jesus entre, de, entre dentro de você e transforme você de dentro para fora. Amém? Sabe, há é um inimigo real e o objetivo dele é enganar você. Para que você possa achar que você precisa se esforçar para ser justo. E ele tenta fazer com que você sinta constantemente inadequado e desqualificado. Mas na verdade, o sangue do nosso Senhor Jesus é que qualificou você. Receba essa revelação no seu coração e não deixe que o inimigo de... coloque dúvidas no seu coração. O sangue de Jesus qualificou você. E você não precisa mais temer. Amém? Só o Reinaldo está empolgado com isso, gente. Porque eu estou... Tô... Ah, isso é maravilhoso, essa é a boa notícia do evangelho, essa é a boa notícia que nós trazemos, nós estamos aqui falando que Jesus está falando para você, que eu te qualifiquei, você não precisa mais temer, aleluia, você e sua família estão seguros. Quando Deus olha para você, para sua família, no momento de proteger, Ele não olha para você, para o que você está fazendo. Ele olha para você e vê Jesus, o sangue dEle perfeito. E é por isso que você não precisa temer, você sempre vai estar protegido por Deus. Você e a sua família sempre vai estar protegido por Deus, não porque você está fazendo tudo certo, mas porque Jesus fez tudo certo. Amém? Aleluia! E a gente começa a entender que a minha santidade é sua, não está dependendo do que você faz, eu deixo de fazer. Mas que Jesus é a nossa santidade. E a gente com, confirma isso em 1 Coríntios 30 e 31. É porém por in iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção para que como está escrito, quem se gloriar, glorie no Senhor, então se você tem algo bom dentro de você, isso vem de Jesus, ele é a sua santidade, não queira se gloriar porque você se acha santo, ou fez tudo certo num dia, porque pode ser que no outro você faça algo de errado, a Bíblia fala que a gente não vai lembrar de todos os nossos erros, por isso não queira se justificar ou se achar santo, tudo que existe de bom dentro de você veio de Jesus. Ele é a sua sabedoria, Ele é a sua santidade, Ele é a sua redenção e Ele é a sua justiça. O próprio Jesus, Ele é a sua santidade, Ele é quem te fortalece nos momentos difíceis. Existem pessoas que acreditam que tudo que você precisa fazer para não cair em tentação é resistir a ela. Tudo que você precisa fazer para se tornar santo é dizer não à tentação. Eu já ouvi isso. Diga não à tentação e você vai se tornar santo. Mas deixa eu te falar, sua força de vontade, ela não é páreo para o pecado. O seu muito querer não é páreo para o pecado. O pecado é muito forte. Por exemplo, se eu pegar aqui agora e colocar uma placa aqui, ó, bem na frente, e ela tem uma letra vermelha assim escrita assim, ó, não olhe para a sua direita. <risos> Você vai querer olhar. Em algum momento, não olhe para a sua direita. Você vai querer olhar, nem que seja rapidinho assim, ó, tipo ninguém tá vendo. Mas você olhou. E por mais que você se esforce nessa sua luta com a sua própria carne, você não vai conseguir vencer o pecado. Por isso que a gente precisa depender completamente de Jesus. Pare de lutar com a sua própria carne, porque você vai acabar caindo e caindo de novo. Ou as coisas podem se tornar ainda piores. O que você precisa é de dizer, Jesus... Eu não consigo, eu não quero me justificar, eu não quero eu tentar ser santo. Vem sobre mim, você é a minha santidade, agora eu entendo que o meu velho homem já morreu, eu não preciso lutar contra o meu velho homem. Eu ouvi o um menino falando esses dias para mim, ah, é porque eu tenho dificuldade ainda com o meu velho homem. Ele falou essa frase para mim. E eu falei, cara... Você não, você não entendeu ainda que no momento em que você aceitou Jesus, ele entrou por completo dentro de você e tirou a natureza pecaminosa, o seu velho homem morreu, o seu velho homem morreu e você não precisa mais lutar contra ele, deixa Jesus fazer tudo dentro de você, fala Jesus, eu preciso de você, eu preciso que você me capacite, você faça, e eu sei que e sabe, quando Jesus faz é natural acontece quando você vê, você está mais e mais cheio dele você está se santificando e se tornando mais e mais santo porque ele habita em você você não olha mais para o seu pecado mas você olha agora para ele amém? aleluia Jesus como temos visto pessoas que escolhem não estar na graça porque acham que precisam estar num lugar onde precisam ser disciplinados. Eu já vi isso várias vezes. Sabe, Fernanda, o que vocês pregam é uma bênção. Realmente a gente percebe que são palavras de Deus, de Jesus, mas, sabe, eu não consigo. Eu preciso estar num lugar que a igreja me discipline. Que alguém fique no meu pé dizendo que eu posso e que eu não posso fazer, senão eu não consigo parar com aquele mau hábito. E, sabe, a pessoa debaixo da legalidade ela, infelizmente, tem que ficar fingindo o tempo todo. Fingindo que ela não é uma pessoa que ela realmente é. Cara, na minha antiga igreja, eu não vou falar qual, mas, assim, eu não tinha amigos, sabe? Porque eu tinha sempre que estar tá fingindo que eu sou alguém santo que eu não era. Ou então... Sabe aquele medo de sempre ter que dizer tudo certo e sempre fazer tudo certo, porque senão alguém pode me julgar e me criticar? E é isso que acontece quando você está debaixo da religiosidade. Mas a libertação pura e genuína, ela só existe em Jesus. Não tem igreja, não tem disciplina, não tem pastor, não tem nada que vai fazer com que você pare com o mau hábito, que você pare com um vício, que você mude suas atitudes, mude seu pensamento. Só Jesus tem poder de fazer isso. Só Ele. A graça é onde a verdadeira santidade se manifesta. A graça é o ambiente onde podemos ser nós mesmos, sem medo de sermos rejeitados. A graça é um ambiente onde a fé genuína se torna eficaz, viva, vibrante, chamando à existência aquilo que não existe. Esse é o lugar da graça. Sabe, aqui é um lugar onde você não tem medo de falar que você está errando. Aqui não é um lugar onde você esconde o pecado. Aqui é um lugar onde você abre e fala, gente, olha, eu estou passando por isso. Está vindo tais pensamentos, eu estou fazendo isso e eu quero muito que vocês orem por mim, porque eu sei que Jesus pode entrar na minha vida e me transformar por completo. E em nome de Jesus, nós essa pessoa não vai vir só falar isso para mim e para o Reinaldo. Cada um de vocês, cada um que está na Nova Church Atlanta vai ser assim. Vai ser aquela pessoa onde a pessoa não vai ter medo de você ou vergonha mas ela vai se sentir num ambiente da graça, onde ela pode ser ela, e ela pode se abrir com você, e ela sabe que ela vai encontrar ali, não uma pessoa que vai julgá-la, ou vai criticá-la, mas vai ajudá-la, vai orar por ela, e, e ela vai ver Deus transformando ela, e ela sendo uma pessoa melhor. Aleluia, Jesus! Nós somos como você é, Senhor. E nós não julgamos, nós estamos aqui para ajudar, Pai. Em nome de Jesus. Eu e você não somente somos merecedores da paz de Deus, mas nós somos herdeiros dela. A quarta pergunta era, você realmente é merecedor da paz de Deus? Em João 14, 27, Jesus estava próximo a ir embora. E eu vejo ele como um homem muito rico, com muitas posses, com muitos bens. E naquele momento, Jesus escolheu o que havia de mais valioso para nos deixar. E naquele momento, Jesus escolheu algo muito importante para nos deixar. Para nos deixar como herança. E Ele fala em João 14, 27. Deixo-lhes a paz. a Minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Então, de Jesus deixou essa paz para você como herança, quando ele estava ali no Gethsemane, naquela área, naquele momento mais angustiante da vida de Jesus, aonde ele sentiu medo, aonde ele sentiu ansiedade, aonde ele sentiu angústia, como, quando estava se aproximando do momento, eu creio, eu creio que Jesus já estava ali sentindo toda a tristeza, Toda angústia, toda ansiedade que você um dia poderia sentir, Jesus sentiu ali naquele momento. E ele chorou, ele suou lágrima, é, suou sangue. Aquilo tudo que Jesus estava sentindo ali no Getsemane, era a tua tristeza, era a tua angústia, era a tua depressão. Tudo que Jesus sentiu ali quando Ele estava suando sangue, Ele sentiu por você, para que você não tenha que sentir mais isso. O que Jesus tem para você agora é a paz dEle, recebe fala, Senhor, quando vier pensamentos ruins, de depressão, de medo, de tristeza, fala, declara com a tua boca, eu não aceito esse medo, esses pensamentos suicidas, eu não aceito esses pensamentos de tristeza sobre a minha vida, porque Jesus já suou sangue por mim, Ele já sentiu tudo isso de ruim, e o que hoje eu recebo é a minha paz, a paz que Ele deixou como herança, eu tomo posse dela e eu não abro mão, Declara isso, Jesus, você deixou sobre mim a tua paz e eu não abro mão dela, eu recebo a tua paz e ela é permanente dentro de mim, porque você já levou completamente toda a minha tristeza, todo o meu medo. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, pela tua paz, obrigada, Senhor. E vem a última pergunta... Será que eu fiz algo de errado para Deus estar tá permitindo que isso aconteça comigo? Será que eu fiz algo errado? Deixa eu te falar. Eu quero te contar uma história, na verdade. Ela é bem curta. E essa história verídica, um pai escreveu para uma das igrejas que tem pregado a graça. E esse pastor compartilhou isso que o pai escreveu para ele. E eu queria compartilhar com você. Essa história fala de um pai que estava indo viajar nas férias com as filhas. Ele estava viajando, é, viajando com elas nas férias e foi para um lugar onde tinha praia. E eu vou ler para você as próprias palavras dele. Quando eles acordaram no primeiro dia, o tempo estava feio. E as filhas perguntaram, papai, por que Deus não fez aparecer o sol? E ele pensou, como eu vou pensar? Será que eu penso que eu, de repente, fiz algo de errado e falei isso para elas? Porque eu realmente meio que vacilei essa semana e, e talvez realmente tenha sido porque eu errei. Aí ele falou, mas de repente me veio uma voz que falou, ou oh, você pode pensar diferente. E naquele momento, ele começou a pensar diferente. E ele falou para as filhas, filhas, Deus é sempre bom. Quando chove, muitas flores e plantas nascem, animais bebem e matam a sua sede. Na verdade, eu acho que Deus está presenteando a gente. Mas sabe, filhas, Deus é bom e Ele é poderoso também para fazer aparecer o sol. Vamos agradecer. E ele orou com elas. Ups, paizinho, obrigado. Obrigado porque hoje vai fazer um tempo bom para a gente brincar o dia todo. E quando ele terminou de orar, ele falou que no meio da manhã surgiu o sol. E ele falou que ele pôde sair brincar com as filhas. E eles retornaram para almoçar e ele falou que quando eles estavam comendo ali no lugar seguro, começou a chover. Choveu muito. E ele falou que eles, então, em fé, vestiram de novo o biquíni e tudo. E quando eles estavam prontos para sair, o sol abriu de novo. E ele falou, quando estávamos prontos para sair novamente, o sol abriu. Ele falou como é maravilhoso quando sabemos que Deus é sempre bom, que Ele não muda. E eu fico feliz em saber que as minhas filhas vão crescer sabendo que Deus as ama incondicionalmente. E, Deus, e, e ele falou isso, eu estou muito feliz, pastor, muito obrigado pelos ensinamentos que você tem me dado. Porque tiraram de mim todo medo que eu tinha de que Deus só me amaria. Se eu realmente fizesse tudo certo, eu sei que eu não posso fazer tudo certo, só Jesus em mim. Para me ajudar a ser um pai melhor, e um marido melhor. E hoje eu te agradeço porque as minhas filhas vão crescer com um outro entendimento de quem Deus é. E o que Deus quer que nós saibamos é que Jesus não é só suficiente para nós. Jesus foi suficiente para Deus também. E Deus está em paz com você por causa de Jesus. Nós estamos em paz com Deus por causa de Jesus. Por isso a gente não precisa temer e nem se sentir condenado. Podemos descansar no amor dEle. A banda pode vir nós podemos descansar no amor dEle, sabendo que Jesus, Ele é a nossa santidade, de que somos herdeiros da sua paz e de que Ele é bom o tempo todo. E essa é a natureza do nosso Deus. Nós não temos o que temer, nós não temos o que se envergonhar ou achar que Deus não está olhando pra gente. Que você tenha esse entendimento de que Deus te ama incondicionalmente. E que sim, Ele quer entrar em você e te transformar. Mas com amor. Com amor, com graça. Com alegria. E por isso hoje nós não precisamos temer e nem nos sentir condenado de nada. Deus protege e guarda você. Deus protege e guarda a sua saúde. Deus protege e guarda as suas finanças Não tema Não tema Jesus está com você E Ele vai, Ele tem poder para te libertar de qualquer coisa que você acha que é muito pesado Ele tem poder para te libertar de qualquer coisa que você acha que você não consegue Jesus consegue Se você quiser se gloriar, se glorie nele Amém?